0: Tardes, ya tarde. estamos listos para un nuevo capítulo de Turisteando junto a un mate. Nos encontramos nuevamente con Marta Lorenzini y Pablo de Alarcón de Real Travel uh, y Alejandra Freund y Joaquín Cueto, que les habla de Let's Go Experience. Experience. Um, vamos a recordarle a nuestra amable audiencia que estamos creando esta instancia para seguir hablando de turismo, centrarnos en la identidad de, de los destinos, en los verdaderos actores de experiencias únicas, de esas que tocan el alma. Sigamos descubriendo a estos verdaderos y legítimos tesoros humanos de estos territorios cargados de historia, oficios y tradiciones. Bueno, es hora de cebar un mate y conversar con nuestro invitado de hoy. ¿Cuáles serán sus motivaciones y sus desafíos? Pablo, ¿a quién tenemos invitado el día de hoy? Hola Joaquín, mira, hoy día tenemos a una persona
1: eh, que es una mujer muy poderosa, con una energía y corazón gigante, que se instaló en Piedra Azul y levantó la pica. Ahora es una anfitriona del primer tramo de la carretera austral y eh, declaro como un imperdible visitarla. Pasar por su restaurante y comer alguna cosita que ella prepara con sus propias manos. Mm. En esta la carretera austral saben de sus exquisitas empanadas y platos marinos. Con un talento innato para la cocina, la Sandrita recibe en un pedacito de su hogar a quien quiera disfrutar de la buena comida y de una vista increíble a orilla de mar. Desde su rincón es casi imposible no ver a delfines recorrer las costas y quedarse contemplando el océano tiempo luego de regocijar el estómago. En Turisteando Juntos Mate, hoy recibimos a Sandra Barrera para conocer a esta anfitriona de Piedra Azul y Carretera Austral.
2: Hola Sandrita, ¿cómo estás?
3: Bien, hola Pablito. ¡Hola, Sandrita! ¡Tanto tiempo! Sí, pues los he echado de menos, chicos. <ríe> ¿Cómo estás? Hola, Hola, ¿cómo estás? Muy Hola. bien. Estamos con hecho? la con Ale Hola. y con
2: Joaquín, que son de Let's Go, con los que hacemos el programa. Sandrita, si no te ves y tienes mal, inter mal internet, no importa, no sí. pongas tu... Video ah, ya sí. lo pusiste, ya. No importa. Está...
3: ¡Estamos! <ríe> <ríe> ¡Muy bien! Por fin, Javier, por tecnológico la casa. <ríe> ¡Ay, qué bonito el cuadro atrás! ¡Lo pintó una tía! Está bueno. ¿Cierto? Está bonito. Sí. Oye, yo les decía, si me dan un, un minutito, ¡ay, oh, es que se echa de menos de repente compartir con las personas, dar un abrazo, charlata y reírse a...
0: Qué
3: impresionante.
1: Es. es verdad. Sí, es verdad. Sí. Yo creo que sido sí, lo, lo que más uno echa de menos es el poder compartir tranquilo con las personas. ¿sí? Más, más allá de cualquier cosa, es poder juntarse, poder encontrarse, sí. compartir y todo
3: eso. Sí, exactamente.
4: Sí.
3: ¿Cómo estás, Sandrita? Eh, bien, ando con una difonía, pero para mí ya es normal en invierno que me dé por lo del asma, así que pero fíjate que es que ha estado bien, eh, Pepe igual, trabajando acá en casa, y sale dos veces a la semana a revisar las cosas de, de operaciones de la salmonera donde está, y el tiempo ha estado más o menos por acá, eh, pero por lo menos podemos salir a la playa y caminar, porque aquí no hay nadie. Así Qué
0: rico que, ha sido sí. una bendición de verdad. Increíble. Sí, sí, nosotros hoy día también salimos acá al lago, pero afuera de Puerto Vara, fuimos ahí a Playa Venado, también a estirar las patitas, a caminar.
1: No, mira, para pa entrar ahí como en, en, en un poco de programa, Ajá. Eh, sería bueno que tú nos contaras un poco cómo llegaste a Piedra Azul, ahí algo, algo de, del amor y, y de lo que haces eh, en turismo eh, en La Pica, para que más o menos vayamos conociéndote y contextualizando también ahí estes, estos conversatorios.
3: Ok. Llegué en el 2006, y eh, lo que pasa es que yo trabajaba en otro lado, yo trabajaba antes en, en Pucón, era la delegada de rural eh, de la municipalidad, ¿ya? Trabajaba yo Bien. con don Carlos Barra, que todavía está de alcalde. Y en esas, de repente, vacaciones que a uno le dan, yo agarré mi bicicleta y rasgué para acá. Y resulta que llegué a este lugar y me gustó. yo dije, oh, qué gana de quedarme por acá. Acá está más tranquilo, porque imagínate trabajar. Eh, bueno, yo tenía la oficina en Caburga, ¿ya? Y de Caburga me tocaba ir los lunes a Pucón, iba en la camioneta y volvía. Porque todo, cada 15 días, los lunes tenía reunión con el alcalde. Y así yo le, le mostraba lo que se estaba haciendo o qué proyectos teníamos con la comunidad, ¿ya? Entonces y, claro, yo iba para pa Pucón y Pucón es mucha gente, te desespera, y es rico los carretes en la noche, pero también llega una etapa en que ya querés estar más tranquilo. Y, y ¿Eso se llama ocasión, que vas llegando a la, a
2: la vejez o a la madurez?
3: Yo creo que la, las dos cosas juntas, en realidad. <risa> eh, cuando llegué, vi un terreno acá, y empecé a averiguar de quién era, empecé a conversar con los vecinos, ¿Ya? hasta que me dejé mi teléfono por todos lado. Y me llama y me dice, Miguel ¿sabe que Hay una persona que está vendiendo su, su media agua, entre comillas, para ello era casa, pero para mí era una media agua, entonces, quiere conversar con usted, ya ni un problema, dale en el teléfono, conversé. Chicos, no les voy a mentir, a mí me costó comprar acá 300 lucas. Súper barato, botado de barato. Había, según él, era su casa, pero para mí era una media agua toda esa arma. Y ya dije yo, lo que voy a hacer es eh, comprar, como corresponde, ante notarios papeles, qué sé yo. Y al lado del terreno había una casa que también estaba desocupada, entonces yo pregunté de quién era, me dieron los datos, y hablé con el caballero, don Gonzalo, en ese tiempo, y le dije, don Gonzalo, miré, yo compré el terreno al lado, necesito ver, por favor, si usted me puede arrendar donde tiene su casa, eh, para poder ir armando la construcción. Imagínate, en ese tiempo, 2006, y él me dice, yo podría arrendarle por un año nomás. Yo le dije, no hay ningún problema, me arrendó en aquellos tiempos en 50 lucas. Y yo pagaba, lógico, mi luz, mi agua no había agua potable, me inscribí en el, en el Comité de Agua Potable de acá de piedra Azul. Me vine en el 2007, porque el 2006 de que todo listo. En el 2007 yo ya me vine ya a vivir acá al lado, mientras hacía la casa que tengo ahora con el negocio fue un año intenso porque yo en mi vida había hecho una casa a punto uno. No cachaba cuántos clavos se colocaban, no cachaba qué tablas se colocaban. Entonces, hablé aquí con los vecinos, con don Juan don Pedro Paredes, y le dije, oiga, ¿qué le hicieron las casas a ustedes? Nosotros mismos pues señora ah, ya, la baja. Y si yo llegamos a un trato, ¿me pueden ayudar a hacer una casa? Dos años y medio para tratar de construir porque hoy llegaban borrachos, perdían los clavos, me quebraban los vidrios. Se, se, se pelaban, por ejemplo, de las puertas a las manillas, me roban las puertas a las manillas, ¡uy, pasamos! Al final dije yo, no, la decisión tengo que tomarla, y de verdad hablar, realmente con este caballero que me iba a rondar, definitivo, porque yo iba y venía, iba y venía. Entonces cuando me vine definitivo, a pedir esa vez estamos de 180 lucas, me acuerdo, porque yo tenía algo en el banco, arrendé un camión, y me vine con mi nana y ya tenía el Javier dos añitos entonces yo dije seis meses mi nana, la Chani, me dijo seis meses me puedo ir con usted porque yo ya estaba, por teníamos todo listo para casarnos, tuve que hablar con su futuro marido, porque mi nanita era eh, mapuche eh, muy amorosa, gordita una buena para cocinar vos Olvía. y ella me ayudaba con Javier, yo estaba solita con el Javier, Javier tenía dos añitos cuando llegamos allí... Se vino conmigo, nos vinimos a la casa de al lado, que lógicamente ya la había arreglado para poder habitarla, y después empezar con este proyecto que teníamos acá. Entonces, fue, no voy a decir que fue eh, súper difícil. En algunos momentos sí, o sea, me senté igual afuera a tomar un café, eh, mirando el mar y lloraba, moco tendido. Eh, el hecho de saber que me había tomado una decisión tan drástica en mi vida y saber que aquí no conocía a nadie. Y en quién apoyarme, ¿cachai? Entonces, esas uh -huh. esa partes, eh, como mujeres, como súper difícil. Aparte que yo venía de un matrimonio que estaba muy malo también, que había tenido problemas de un poco de violencia entre Entonces, para mí fue un escape, chicos, de verdad, eh, el hecho de llegar acá, eh, empezar de cero, con una mano en la una atrás, y ver qué más hacer, y dije yo, oye, pero si a mí toda la vida me ha gustado cocinar y siempre he andado metido en cursos de cocina, talleres y cosas. Y así fue como empecé a vender la primera empanada de camarón. Queso. Pero yo sabía que en Caleta la Arena también vendía. Pero yo dije, gringa, no, bueno. Entonces dije, claro, dije yo, pucha, ellos están más lejos, yo estoy más cerquita, en una de esas me puede resultar Y empecé de a poco, de a poco. Hasta que hice todo el papeleo, lógicamente, con la parte sanitaria, eh, la parte patente, eh, se demora. Eh, en, es muy difícil en este país, fíjate, tratar de salir adelante. Más que yo ya venía con varios problemas, entonces yo me sentaba, por eso digo, a llorar con mi café en el bar. Pero era tan emocionante cuando lo que estaba moco tendido, y cachaba que saltaban las toninas, y yo. ¡Oh! oh, oh, oh. Yo decía, esto es una bendición de Dios, y ahí esas cosas, como que te, te van fortaleciendo, ¿cachai? O no, ver los animalitos, o de repente que llegan los cines. Yo decía, eh, aquí me quiero quedar para el resto de vida. Esto es lo que yo estaba esperando y buscando. Les cuento que en la casa que yo vivía, yo habí, me recuerdo que le dije al caballero, don Gonzalo, que por favor, eh, cuando hicimos el contrato en aquel, en aquel tiempo, y colocáramos que él me arrendaba hogar y comercial, porque yo le expliqué lo que yo quería hacer, que era, yo tenía unos computadores viejos, cuatro, y los coloqué acá, y acá todavía en el liceo de Piedra Azul no había eh, sala de computación. Entonces la mañana y a cargo también del pequeño negocio que pudimos abrir en aquellos tiempos, que era primero de eh, verdura, abarrote, por eso dicen que en las boletas todavía, que también se venden algunas cosas, como bebidas, helados, huevos. Cosas básicas, nomás de casa, no grandes cosas, pero si tú me preguntas, ¿Sandra, tienes agujas? ¡Ay! ¿Sandra, hilo? ¡Ay! ¿Te fijas? ¡Ay, cago un popillo para lavar la ropa! ¡Ay! ¿Te fijas? ¿Dónde Sandra? Ay. Ay. ¡Ay! ¡Ay! Y de todo, y no, chicos, y no era tremendo arrope, eran cuatro cositas o seis cositas de, de cada cosa que se podía traer, que eran básicas. Confort, te fijáis, o como van aquí, o muy rico, va a
0: durar, te no, dura, De repente traen palme
3: y, y llegas, visítete Ajá. que hay medio puerto con, lo, con los abarrotes. Y como aquí, muchos de mis vecinos habían como tres o cuatro familias que tenían carretones con caballos. Señora Sandra, ganó el flete, pucha, usted le pagamos, no tenemos cómo traer eh, la comida al caballo, un problema. Ya, entonces ahí yo me alcalde. Bueno, cuando vienen en el bus? No, que en el bus no nos dejan, tenemos que pagar una camioneta, nos cobra 10 lucas. Es mucho porque el saco de la Frechillo para el caballo vale 5. Ya yo les cobro 5. Entonces venían los viejos me decían, ya, eh, esta semana vamos a ir dos familias a comprar. Eh, ya, yo les decía, yo los acompaño, ustedes bajan, compran, pagan, suben las cosas y nos venimos. Listo. Y yo me ganaba por esas dos familias 5 lucas cada uno. Ya eran 10. Pero antes ellos gastaban en pagar 10 y diez que eran 20. Entonces sí me fui haciendo, señora Sandra, ¿por qué no trae comida para gato, ¿Por qué no traigo mi para perro Después el trigo para las gallinas, para los vecinos. Oye, fue yo en mi vida me había visto que, que iba a hacer de todo para salir adelante, pero... Y, que fue
1: pero así, así también mujer. fuiste como conociendo a, a todo el mundo, o ¿no?
3: Claro. Porque decían, oye, vamos al internet, porque antiguamente no decía la pica el letero, decía internet, abarrote piedra azul. Entonces todos decían, vamos de la tía en internet. Y, y me acuerdo los chicos en el liceo tienen de lunes a viernes, de lunes a jueves clases, eh, de las 8 hasta casi las 4, pero solamente el viernes, porque hay internos, ya, de distintas partes, es de las 8 y media hasta la 1 y media. Entonces un día bajan varios chicos y me sentía o usted quieren de tanta wifi aquí, ¿por qué no hace los días viernes completo y nosotros le venimos a comprar? <risa> ¡Ya! Dije. <risa> ah, Javier todavía se acuerda que a veces era una pelotera, nos vendíamos como 20 completos, completo, como 800 pesos, y entre medio una bebida con tantos vasos. Era, era no era, era como simpático, me sentía realizada, yo relaté el internet, te fijáis. Bueno, a todo esto los chicos venían a estudiar y yo no les cobraba. Esa es la realidad. Pero venían los papás con ellos y ellos compraban los abarrotes. Y cuando venían papás solos a hacer tareas o hacer fotocopias, yo les enseñaba a ellos, pero a ellos les cobraba. ¿Te fijas? Entonces, así es como tengo un matrimonio amigo, Patricia y Pepe. Sus dos hijos son profesionales, uno es médico, eh, el otro es psicólogo y es marino y está en Panamá por un, dos años. Y ellos venían a estudiar conmigo y, ay, voy a contar, de una neta. Antes que yo me pasara, después cuando ya me demoré dos años y medio en hacer esta casa, como así como por decir unos meses antes, estaba mi mamá acá conmigo, había venido a acompañarme. Y me dice, hija, hay unos jóvenes ahí, hay uno con ropa de militar, otro de marido y otro no sé de qué es, pero es verde también. Ah, y te están buscando pasó algo no mamá le dije yo, yo que sepa no tengo problema Plopo. y salgo y los quedo mirando eran niños que venían aquí a hacer las tareas conmigo el internet eran tres chicos que siempre venían juntos y me vinieron a abrazar y decirme tía, gracias por ayudar yo estoy en la escuela en la marina eh, yo me fui a la gendarmería, era el uniforme que mi mamá no, no cachaba y el otro Lolo era militar y me abrazaron, y ese día yo me emocioné, dime, porque cuando yo llegué aquí, yo venía acá eh, a tratar de salir adelante, a hacer una nueva vida, y seguir con lo que quería, eh, terminar bien en una vida que uno llega a un momento, y esos chicos, yo de repente los veo cuando vienen todavía a visitar a sus papás, y nos falta que pasen a darme un abrazo, entonces eh, es emocionante, fíjate, yo creo que los que han estado acá conmigo en casa y en el negocio, saben que al lado hay un campamento, saben que hay gente que es de grandes esfuerzos para salir adelante, como otra que no se esfuerza y sigue lo mismo que hacen los papás. Algunos se han dedicado a, lamentablemente a cosas malas, no vamos a especificar en qué, pero los chicos todos son respetuosos conmigo hasta el día de hoy. Si pasa algo arriba, hay una pelea, los chicos al tiro, ¿dónde está la tía? ¿Dónde está la Idinga? La tía del internet, muchos se agarraron arriba de repente y ellos conmigo, no, con la tía no, todo tranquilo no le vayan a ir a tirar piedra a su vehículo, cuídenla. Entonces, creo que uno se gana el cariño de las personas y el respeto sobre todo, ¿te fijas? Entonces, bueno, así fue como fui saliendo adelante de muchas cosas, ¿te fijas? Fue como para resumir. Y. Um, Creo que el Pablo conoce a la Javi, a la Javi que su hermano tiene la negra de la pista, Pablito, ya. ¿Cómo? Ellos vinieron ah, a la sí Javiera, a la Javi. Sí, sí, sí. Ellos iban a Metripo en un grupo a hacer escalar y después de vuelta, como a las nueve de la noche, los sábados o los domingos, <risa> me llamaban y decía, tía, no cierre todavía el negocio o cierre, pero tengan, nos vamos como 15 para allá, una empanada de grande camarón, queso para cada uno, un té y un café, listo, no hay un problema. Entonces yo esperaba que ellos llegaran, tenía las empanadas listas para freír en el momento y yo cerraba la puerta, ¿escucháis? Porque porque los chicos decían tía, eh, podemos fumar un cigarrito acá, yo les decía chiquillos ningún problema, fumen tranquilo, ustedes cachan por, pero les voy a poner un poco de incienso porque tengo un niño chico dentro de casa, y el olor es a pasto quemado, y hoy era para morirse ¿la? y eso es pa de ellos, oh. Los chicos empezaron, bueno, algunos se casaron, otros se fueron, otros tuvieron hijos, otros todavía me ven, no aparecen, no me saludan, entonces, sabes tú que hay grandes historias, un día iba también en el jumbo, a arreglar, tarde tardenadita, como me ha visto a veces alguna vez la Martita o el Pablito, eh, una niñita rubiecita hermosa le grita a su mamá en de voz, ¡Mami, mami! ¡Allá van las tías de la empanada de queso! Y la señora se acerca y me dice muchas gracias y yo le dije ¿por qué? Es que mi esposo fue con mis hijos a comer allá, yo no estaba. Y mi hija dijo, y eso que es chica que tenía como ocho años, dijo es mamá la única parte donde he comido una empanada de queso con queso. <risa> sí. Entonces hay cosas. Y si, si, uno se come,
1: y si uno se come esa grande, es pero ya. No. Apoteo
2: bueno, se nosotros yo, yo fui la primera hacer? vez me comí media, una, una empanada mediana. Mediana era. Pensando que era ya. Pero no, eh, ya era grotesca.
1: No, Eso es lo que bueno para, que... guiar, para quedar con hambre, mejor para otros lugares, ¿o
3: no? Sí, bueno, pues no, aquí, aquí, aquí es, es una comida, una picada. Aquí es el tazón grande, la empanada grande. Porque ah, sí. de repente uno anda también en algunas partes con pocas lucas y necesita comer algo y quedar bien para todo el día, te pica ahí? Entonces, vas viendo esas cosas. Lo otro que jamás he cambiado, la forma de hacer la masa, la cantidad de caramelo, la cantidad de queso. Entonces ya son tantos años. Chicos, eh, los permisos a mí me los dieron en el 2009, de ahí yo tengo ya mi patente, resolución sanitaria y todo. Entonces, imagínate venir a cambiar sabiendo que la gente se pega al pique de Puerto Montt. Tengo un caballero que es viejito que venía con sus nietas de Osorno a comer acá. Entonces, uno dice: Oye, se agradece. ¿Por qué entonces yo no puedo ser un poco más que agradecida con ellos? ¿En qué sentido? Es seguir manteniendo, como todo está, no hacer muchos cambios, porque vienen por eso específico, Y cuando tengo Kugin o que regalo para que bajen después un poquito al salado, una cosita, un engañito por aquí, otro engañito por allá. Fíjate que a la gente se le queda en la memoria esos pequeños detalles y eso hace que la publicidad de vuelta sola.
2: Exactamente.
1: Sabes ah, que Oye, eh, el pescado y el, y el pescado también ese detalle que tú contabas de que como tienes buena relación con, con, con los chicos que iban a salir a pescar yo he comido un pescado fresco pero increíble ahí de donde la sandrita y unos cómo le pusimos a los a los a los, a los pescados los ¿No? chicharrones
3: calugones cómo, ¿cómo le cal, calugones Austral? Calubones, pero si es que es sí, tuvimos un buen comensal ese día él era como, él, 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 probó todo lo que había y lo que más le gustó parece que fue eso porque pasaba por la cocina, Pablito. El pescado salía corriendo solo. Yo
0: feliz, yo feliz en esa cocina, tengo que confesarlo.
3: Es increíble,
0: es increíble como es un lugar eh, mágico, ¿ah? ¿eh? Porque, porque si bien eh, tú pasas por, eh, por fuera y, y, y te digo yo creo que había pasado ha pasado muchas veces. veces por ahí muchas veces pero nunca había entrado y, y esto realmente es como un, como un como como un, a ver como un es cuento que es como ¿No qué hay detrás de, de la puerta de la azul, azul. Eso, esa puerta, es bueno, el... abre esa puerta y entra y, y hay un, son espacios tan grandes no, tan grandes es, es importante es y nunca la... no 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 conseguí
4: hacer tan
0: grande y una sé que hace una picadita sí. y no pasa nada que... no, ah. y la vista y las toninas si quieren los cines están ahí mismo ahí mismo esa
2: es parte del paisaje porque el que come sin cines no, no, el que, el, el, o sea, si no hay toninas en la hora de la comida, no, no es parte del paisaje, o sea, es, eso siempre está. Y como dice, o sea, vas bajando la escalera y tú no te imaginas lo que hay adentro. No, no
4: se dimensiona de verdad. Para mí fue entrar, a mí me gustan lo, las cosas de niños, y me gustan los Harry Potter. Ay, ay. Y ellos van a, en carpa y en esta carpa había de todo. Entonces para mí eso fue entrar a la pica, como wow, Como, como sí. mágico, como que realmente se ve chupitipitupu y pupi, se sí. ve gigantesco. Sí, sí. Y a todo, el mundo, a
1: todo el mundo que lo llevo, lo hago entrar primero, porque cuando, la primera vez que entré, yo no sabía qué había, de hecho pensé que había como un cibercafé al principio. Entonces claro. yo entré y te pregunté, y de repente tú me dijiste, no, mira, pasa. Y paso, y es como lo mismo que decía Dal, como oye, pero esto es gigante, y como que te encontráis y tenés el mar de frente. Entonces, cada vez que digo a alguien, lo hago, lo hago pasar primero, para que tenga como la misma sensación de no entender nada. Así como de decir, ¿a dónde, a dónde, estamos, a dónde estamos yendo? ¿Qué es este espacio? Y, todos les, y a todos les pasa lo mismo. Llegan, y la
0: vista, y el lugar, increíble. Sandrita, y tengo una, podría ser interesante, una propuesta para esos comensales que llevan por primera vez y dateados, y dateados, y que, y que le han hablado las mil mara, la, la, maravillas, tú pues, decir, ya, perfecto, ¿quieres realmente conocer la, verdad, la experiencia del primer encuentro? ¿Sabes qué puedes hacer? Le puedes tapar la vista. Lo llevas de la mano, lo llevas de la mano, lo has terminado, con cuidado sí. por, aquí, por aquí, por acá, y los instalas Ajá. al medio del salón y le ah. sacas ¿Eh? cosa que ve, no, no, qué,
1: ¿Qué no? buena idea
4: ahí van a ver sí. ¿Sí? ¿Sí? que se metieron en en la en la bolsita de la Hermione y Granger claro y, y que tenías millones de cosas sí,
0: eh,
4: eso, eh, sí, sí, es mágico eh. es, un, es un lugar sí, mágico. A... Igual, ¿no? sí.
3: igual sabes lo que pasa es que está hecho con cariño con esfuerzo y eso yo creo que quedó no, sí, como plasmado es que, acá es que, tarde, es que y, y, y lo otro el, me acuerdo cuando eh, la partida me dijo negocio, va a venir el director un... de Corfo un... don Claudio, creo, ¿sí? ¿qué se llama? Rodrigo claro y viene entrando y, y después, bueno, pasan ya acá al a la sala donde están las mesas, y la cara le cambió, porque de primera venía como, como así como, ¿por dónde será? O sea, él tenía una cara de, como de pregunta, ¿qué, qué onda? Y que nadie se puede imaginar. Nadie se imagina nada, no, Sandina, nada.
4: de verdad, nadie. No, Es imposible, yo primero pensé que iba a entrar a un bazar, a mí me encantan los bazares. Sobre todo los bazares, chicos, porque realmente encontráis de todo. Cuando se te pierde algo, para ella. Y nos iban a bazar, pues. Y seguimos y después estamos en una, en una, pasamos por la cocina, nos metimos al comedor y después ese comedor que tenía frente al mar. Uh -huh. no
2: salir? No, yo, bueno, yo les voy a contar que cuando fue el lanzamiento de Real Trail que lo hicimos con la, el, con la Sandrita y todo... Eh, nadie sabía a qué iba, todos iban a un lanzamiento de un producto de, un, de que se había ganado un fondo Corfo y había que hacerlo protocolarmente, pero nadie sabía uh -huh. que iba a ir a cocinar, que con lo que se iban a encontrar, y todos era así, oh, apareció la, ¿cuánto? La, sí, apareció, Empezamos a hablar de las comidas, y apareció, nuestra quinta integrante. Y nadie, y todos dijeron, no, ya no me acuerdo que partíamos tú a las 10 y tú, o a las 11, y todos dijeron, pero hasta las 12 no más, dos y media máximo, porque sí. todos tenemos compromisos, perfecto, un rato, no te preocupes, todo a terminamos a las 3, 4 de la tarde, viste
3: Sí. Y ahí todos, ¿todos sí? ayudaron a aplicar eh, cuando cuando tuvimos que hacer los grupos, y yo le dije al, a don Marcelo, ¿Marcelo me dijiste? Sí. Rodrigo. Eh, ya, a usted le toca, don Rodrigo me ha disculpado, le dije, ¿y usted sabe picar cebolla? Sí, me dijo, ¿puede picar la cebolla morada, por favor? Ni un problema. Entonces, yo decía, ¿qué descuento imaginar? O sea, oye, para, está ya... uno nunca se desmerece como ser humano, pero son autoridades, te fijar. Y lo pasaron súper bien. Estaba acostumbrada. Es que muy bien. Claro, estaban picaban no, bueno. felices. Los que estaban en la cocina freían felices. ¡El favorito con su masa!
1: Oye, está, está ahí nervioso, está nervioso conmigo. Había así, unos,
0: unos, casi unos se me a golpearla, casi se volvía a golpearla. Oye, sí, pues,
4: yo, yo me tomé mi sour entero, y debo de confesar de que por ahí encontré uno, unos conchitos que, como si no desperdiciar.
2: No. Como, no como no estábamos con COVID. Claro, no, lo mismo que no había tomado el vaso. Menos
4: la verdad mal, es que como ¿no? me armaron el brazo un par de veces que yo dejaba, porque también estaba en la pica de la cebolla, entonces entre que lloraba, porque yo soy buena para llorar con la cebolla, me iba a buscar mi, mi tejido y, oh, no está nada mi tejido
3: no hay, hay que hacer lo que hay que hacer. Sí, te digo algo, cuando Pablito me presentó a la Martita, y la Martita me contó que estaban en un proyecto para desarrollar toda esta... Eh, magnífica idea, porque en realidad, magnífica, yo dije, oh, qué descuede. me están incluyendo a mí, que soy tan chiquitita, una picada, fíjate, y yo pensaba entre mí, es una oportunidad que ellos, y fue un lazo, porque de Pablito pasó a la Martita, de la Martita pasó a donde mí, eh, y me están dando trabajo, y más encima es un trabajo al cual amo, y aparte de eso, la gente se va a ir feliz. Y lo, nos hemos dado cuenta en las tres que, que hubieron, en las tres, que así se, así se fue la gente. Nadie se fue eh, molesto, o que no le gustara, o que dijera, ¡ay, oh, qué lata! No, todos se fueron encantados. Entonces pues yo dije, tiempo, oh, ¡qué excelente bien. proyecto el de los chicos, fíjate!
1: Excelente. La mesa? Oye, hay, que, hecho, hay que contarle sí, a todos que con la nosotros sandrita tenemos nosotros que... Oye, tenemos que contar que con la sandrita hacemos una experiencia gastronómica que es como entre 5 y 6 horas y la idea es que la gente cocine pero también productos eh, que, que, que están ahí Total. que están en el, en, el, en el sector entonces hay toda una historia también que, de, de que esos productos se vienen ocupando hace 6.000 8.000 años que, de, de, que, se, que se trabajan el mismo tipo de producto mucho marisco ahumado, eh, pescado. Entonces, la Sandrita, bueno, le da un valor increíble porque también eh, pone como todo su ingenio en la cocina y, y, y logramos como crear esto, esto, esta, esta receta en que todo el mundo, nadie entendía nada cuando la Sandrita llegó con esas empanadas de luche o esas empanadas <ríe> rellenas con cochayuyo, que son pero y todos las miran, no. y es lo mismo que tú decís delante, así como con una cara media rara, como, ¿y esto qué, qué será? Y, y, y como son empanadas chiquititas, después todos empiezan a pedir más, 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 oye, tienes más <ríe> empanadas, tienes más empanadas.
4: Ahí tú ves
0: el susto
4: no, y... de la gente cuando le decís no es que son algas, y el tiro te miran raro, sí. entonces es mejor ni decir mucho y pruébalo, a menos que tengas alguna alergia en particular, y ahí va porque cuando tú dices cochayuyo, típico que uno dice... Cochayuyo no, yo no como cochayuyo. Nunca has probado el cochayuyo.
1: Ni menos luche. No? Oye, pero sí. Si ese día hubo gente que dijo, oye, pero quedan de cochayuyo porque a mí no me gusta el luche. Y yo le decía, no, mira, quedan solo de luche. Bueno, ya la voy a probar. Y después seguían comiendo Panamá de luche. <risa> 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 es lo que es Por sexual, es como...
3: Sí.
4: Oye, no, ¿y qué fue sí. con, lo, con el piure? Era lo...
3: Sí. Era una ah, crema. crema. Los ñoquis los ñoqui de que hizo la Martita que eran espectaculares. Fue la pasada. Sí. La pasada. ¿Qué? Oye. Sí, sí, sí. Muy buena idea. Eh, no,
4: Hay una foto rico. muy linda. Que la... la no por sé qué... ¿Cómo no, nos enseñaste? ¿Cómo nos dividiste? ¿Cómo empezaste así ya? Acá se lavan así las manos, acá sí. hay un protocolo, de aquí para acá nos ordenaste, porque si no hubiéramos sido un
3: desastre, yo creo. Sin ti, sí. Que sí. Es, el, 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 es que en es que la cocina tiene la que, que haber también. siempre un orden. Si no, ¿cómo, ¿cómo empiezas? No sabrías por dónde empezar. Ahora, ¿se fijaron? Mira qué buen eh, eh, detalle. Se fijaron que era súper importante lavarse las manos antes de entrar a la cocina y en cualquier otra cosa. Miren al, a lo que hemos llegado ahora, que si hacemos un buen lavado de manos con una buena pasada de espuma, ¿qué es lo que pasa? Sacamos el bicho de las manos. Y eso es yes. muy importante. Es importante en la vida cotidiana lavarse bien las manos. como decir, bo, llego a mi casa, me lavo las manos, o antes de acostarme tengo que lavar los dientes. la higiene es súper importante, sobre todo cuando uno está en la cocina. Entonces, sí, a mí me gustó
4: mucho ese detalle que, que hiciste, de, de, de no solo por favor lávense las manos, sino es que mostraste, enseñaste un correcto antes de todo esto de COVID, porque ahora creo que todos pueden decir que se saben más o menos las manos. Pero esto fue antes, que tú decías, no, acá se lava así, y nos vamos a secar acá, y vamos a trabajar de tal forma, evitaste las contaminaciones cruzadas, y sí. un, un, muchas cosas que para mí, como mi formación, yo soy veterinaria de formación, yo veo los okay. bichos por todos lados. Entonces a mí me gustó, estoy fijona en eso, cuando voy a comer un lugar me fijo, me fijo cómo manejan, si, si me dan, tocan la plata y me dan mi pan con mortadela, ¿cachai? Sí. Eh. No, no, ahí yo como que yo no me quiero comer
3: el pan tan contenta. Y... Y, y igual, lo que pasa es que yo había estado en unos cursos el año pasado de higiene, que ya venía yo con varios cursos anteriores, pero eh, no sé si ustedes saben que, por ejemplo, la tabla de madera, aunque uno ni por más que la lave, la tabla de madera igual queda impregnado algunos bichos que no vemos, entonces lo ideal es, eh, si es tabla de madera, ocuparla ojalá cuando vas a hacer los asados nomás. Tabla específica para los asados. Si es una tabla o un plato madera donde colocas el pan, que sea solamente para eso. Por eso yo tengo más de cuatro o cinco tablas de plástico de diferentes colores. Una para las verduras, una para los mariscos, una para las carnes y la otra para los pescados. Y es importante saber lavar una tabla plástica. Porque la tabla, la mayoría de las personas pesca la esponja y lava la tabla con detergente y agua y listo. No, porque los bichos que han pegado la tabla se le echa agua y en la orilla del río se le echa cloro que vaya corriendo y con un cuchillo sin filo, o sea, con ah. filo, pero que no tenga dientes, la vas raspando y así sacas todo. Y así no contaminas tampoco las esponjas que a veces las personas, con la misma esponja lavaban la tabla, lavaba los, blas, los vasos, las cucharas, los platos, y va contaminando igual. Mira, Además, la sangre entonces, quiere esa... decir...
2: Disculpa, hay que decir que, ponte tú, lo que está explicando, ella en las experiencias, porque yo no, no, yo no recuerdo mucho la última, porque teníamos que ver temas logísticos, pero por lo menos las otras que habíamos probado, ella explica, le explica a, lo, a, a, lo, a los clientes que están, cómo, cómo lavar la tabla, el, la forma de lavarse las manos, eh, la forma de picar, es súper metodológica para explicar cómo va a ser las cosas. Y Ahí, eso porque... lo, los incorporas, digamos.
4: Aparte que te dice, mira, esto se hace así. Entonces no es que primero te sientes en tu casa, porque uno se siente en la picada como que estuvieras en tu casa o en la casa de un amigo. Pero como buena casa amiga respeta mis reglas y mis reglas son que se lava así, no asa ni con eso, sino es que con esto. Y eso fue súper a, a mí me llamó la atención y para mí es importante. Para mí es decir mm, si llevo pasajero gringo, porque una cosa que los chilenos tengamos guata de tarro,
0: porque estamos acostumbrados,
4: <risa> los gringos le ponen tanto cloro, tanta cosa a todos, que nos ven un poquito de dicho y se enferman de la guata los pobres. Y para mí ese es un lugar donde vengas del país, donde vengas no te vas a enfermar, porque está claro cómo hacer las cosas, porque tiene a su orden, porque te lo mostró, no es que te lo dijo. Se mostró, claro. se hizo, te, te incluyó. Uh -huh. Andó sapeando vamos a ver si lo hacíamos bien. Hay que <risas> bien. El águila que
3: para. Fíjate que incluso los jugos naturales cuando piden, nosotros usamos agua embotellada. A ese nivel trato de que las cosas funcionen bien. Porque como dices tú, el agua es distinta en todas partes. Además tengo que preguntar, cuando llega alguien... Y me está pidiendo la comida si tiene alergia a algo. Yo tengo una súper buena amiga, la jurita, y ella es alérgica al ajo. Entonces, cuando la mayoría de las veces que yo hago, por ejemplo, eh, chupe de jaiba, yo lo hago solamente con cebolla muy pequeña, ya que se llama brunoise el término, hablando tipo gastronómico, chef. Se hace una cebo un cebollado chiquitito en brunoise, sin ajo. Entonces, yo no le pongo ajo en ningún de Jaiba, porque si yo no me preocupo de eso, ¿cómo voy a saber si la gente a veces no dice lo que tiene? Entonces, tengo que yo ya tener un cuidado antes de, pero igual preguntar.
2: Yo creo que es súper importante sí. lo que dice la Sandrita y nosotros como empresas de turismo, eh, la Joaquín con el operador y todo, yo creo que es muy importante cuando... Eh, cuando tú tienes y partes con un negocio o un emprendimiento o una empresa de turismo, tú vas a trabajar con personas. Y dentro de eso, cuando tú, no es solamente tú, yo ya tengo una idea y voy a vender esto, ni mucho menos. O sea, te tienes que preocupar de la seguridad absoluta de tu cliente, que no le va a pasar nada, más aún si son extranjeros, ¿cómo lo vas a hacer? De hecho, nosotros en algún minuto con Joaquín y con Lale también lo conversamos. El, el tema de la de las cabalgatas, o sea, la seguridad. No todas las empresas hoy en día hacen un cuestionario, por decirlo de alguna forma, de, eh, de, eh, de qué, si son alérgicos, no son alérgicos, eh, qué seguridad, si tienen seguro, muchas cosas que son más técnicas para resguardar a tu cliente. Y eso es algo súper valioso que yo creo que es súper importante es importante desde tu ejemplo profundizar un poco más quizás Joaquín y Ale de la importancia de que las empresas presten atención a estos detalles. Porque los accidentes ocurren, generalmente tú como que estás más preocupado quizás en un canopy, eh, que no vaya a haber un accidente o que las cinchas de un caballo estén bien apretadas, ¿Pero qué pasa si los caballos no son mansos? ¿Qué pasa si los caballos depende de cómo fueron domados, ¿Qué pasa si fuiste ajo? O sea, nadie pensaría ni se me le ocurrió que alguien fuese alérgico al ajo. Generalmente hoy, hoy en día es celíaco, la proteína de la, del huevo, de la leche, la no sé qué, pero de ahí a pensar algo más, tú no, no lo puedes pensar, ¿o no? Yo bueno, opino, fíjate ya... que
3: Mart, Martita, que, que estás es en lo correcto, porque por ejemplo... Acá yo tengo curso eh, de extintores, ya y una vez que eh, tuve un problema acá en la cocinería, eh, y se estaba incendiando acá dentro de la casa, agarró mal el, el fuego, eh, ya sabía ocupar un extintor. Aquí hay cuatro extintores en toda la casa, uno en la terraza, uno que está en el comedor, uno que está en la cocinería, y uno que está a la entrada del pequeño negocio. Y lo otro que también es bastante importante, y ojalá eh, las personas que tienen negocios de comida, un mercado particular, lo que tengan, que ojalá tuvieran un botiquín. Acá también tenemos, eh, yo he hecho dos cursos de primer auxilio, y tengo un botiquín, uh -huh. y tengo para, la máquina para tomar también la presión. Entonces, es, es más allá de cuidar la gente que viene, que la gente venga a disfrutar en familia, pero que si pasa algo también sepamos reaccionar porque si yo no sé reaccionar con una persona que se pudo haber atragantado en un momento con algo, ¿qué hago? Son fracciones de segundo para salvar una vida. Y fíjate que muchas veces eh, lo podemos hacer, y nada más por haber tenido esos pequeños detalles, grandes pequeños grandes detalles.
0: Eh, con respecto, claro, nosotros como, como turoperadores, eh, tenemos que salvaguardar la seguridad de no solamente, o sea, de, 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 to de todo el conjunto, sino que estar 100% seguro y desde de, con, con la próxima, esperemos, pronta reapertura, eh, eh, el tema de, de ofrecer eh, alimentación, hay que estar 1000% seguros de, eh, de tu proveedor. Eh, de que, de, bueno, ahora van a proliferar los protocolos, pero siempre, siempre bueno, en, en tu caso hay, hay gente que ya lo viene trabajando hace tiempo, que simplemente van a hacer un, un refuerzo. Eh, pero también, que, ejemplo, también el, 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 el cliente, el pasajero, también va a estar va a estar muy pendiente de eso, y obviamente los, los touroperadores operadores... Eh, vamos a querer también tener 100% la seguridad de nuestros proveedores. O sea, que el círculo sea un círculo completamente virtuoso con respecto a, a la alimentación. Tú me imagino que también, o, o, o los, los que ofrecen servicios de alimentación con, con, con respecto a, a la cadena, eh, de dónde vienen tus productos, eh, la cadena de frío, eh, que es, a veces... Por querer ofrecer mucho, uno, uno en, en un restaurante o un proveedor quiere ofrecer 50 platos, cuando es mejor ofrecer dos o tres, que tú tienes la seguridad de que, de que, de que el, 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 el producto está circulando y no hay, y, y claro. no hay, no hay una posible contaminación. Entonces eh, también es un tema, un tema complicado. O que, o que los turoperadores operadores tienen que estar muy pendientes de eso, principalmente cuando hay cuando hay servicio de alimentación en una, dentro de una experiencia estar más que el 100%, el 1000% seguro. Y bueno que tú Sandra ya 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 lo vienes lo vienes practicando. aplicando, practicando hace rato. Entonces sí. básicamente un, estoy haciendo lo mismo. Un refuerzo y, y, y probablemente. Mejor, porque sí. de verdad, claro. Reforzar. Poder, eh,
4: reforzar, y bueno, probablemente van a haber unos protocolos distintos de usar claro. ciertos productos o no, entonces bueno, hay que unirse, pero, pero yo creo que, por ejemplo, tú para esta contingencia estás súper preparada, porque lo vi, porque
3: estudiaste. <risa> Gracias. Como,
4: como de porque
3: preparado. lo probaste. Sí. Sí. Bien. Aparte, el el y yo te contar,
4: tú hablas sí. de las alergias, yo por ejemplo aprendí, que no es muy bueno decir qué se va a comer. Busco alergias, pido alergias. ¿A qué es alérgico usted? No que no le gusta, porque cuando tú te pones a decir un menú, la gente se asusta y cree que tiene opción. Y basta Ajá. que un uh, pasajero quiera cambiar el menú, y todos quieren cambiar el menú. Entonces ya no es la, la experiencia. Entonces yo no les cuento mucho, les digo son productos del mar. ¿Alguien es alérgico a productos del mar? Claro. ¿Sí o no? Alguien busco algún término para no decir alga, listo. Eh, a la mantequilla, como tú decías, y celíaco ya, listo. Claro. Pero no les doy muchas opciones, porque si no, de verdad, creen que es un restaurante y generalmente yo llevo a mis pasajeros a casas locales. Le digo, esto no es un restaurante, es la casa de alguien. A pesar de que tú puedas tener tus papas fritas o algo... No es un no nuevo para decir, ah, ahora quiero comerle
3: un filete. No, porque no, no. no, no, no porque estamos porque, no, cerca no, del mar, estamos trabajando ¿sabes? con cosas del mar. Sí, mm.
4: y es lo que hay. También sí. nunca, nunca hay que decir, ofrecer, voy a ofrecer esto, 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 otro, porque de repente tu proveedor no tuvo la melusa y tenés que hacerlo con congrio, por decir algo, ¿no? Entonces,
3: eso. También, no... no eh, <risa> El caso, el caso por ejemplo
0: un los, 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 los filete <ríe> un menú pero eso, por ejemplo
3: yo, yo tengo que estar preparada tengo siempre que estar por ejemplo con un a si no me resulta el a el b y si no el b el c pero eso también lo va manejando uno ¿cachai?
2: es que además todos saben que van a pasar a una picada y que en esa picada eh, se vende empanada se puede encontrar chupe y, y tú sabes lo que vas a encontrar, o sea, tú no te puedes dar mayores vueltas, ni mucho menos, eh, al final, eh, de, 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 de cosas más allá. Ahora, la importancia del tema de los protocolos, a mí, o sea, como bien dice la Ale, hay una proliferación de protocolos, pero increíblemente <ríe> que es preocupante, uno como profesional lo ve, y de verdad que, de verdad que es preocupante, pero Independientemente de eso, eh, uno, centrarse por protocolos que sean serios y, y de entidades que, que, que sean las adecuadas de quienes los, lo, digamos, lo, los emitan o los distribuyen. Y por otro lado, es que el emprendedor, en este caso, porque mucho, mucho negocio... Eh, chico, de emprendedores chicos de estos destinos más, más secundarios, eh, ¿qué los lo fiscalizar? Eh, me acuerdo cuando estábamos junto tú con, con el tema de qué experiencias íbamos a colocar, eh, aparte de colocar a la centrita, hablamos con algunos pescadores y todo, del tema de salir a mariscar, quizás podrían ir a pescar y que no sé qué, un día le digo al Pablo, ¿sabes qué? Yo no me voy a arriesgar, porque resulta que ¿quién te asegura que el, día, que el día tanto tú lo vas a leer al teléfono, oiga, mañana, no sé, a las seis de la mañana tengo un grupo y resulta que el pescador tomó, se vino la señora, o sea, tienes que tener un tema de compromiso, no menor. Entonces, el tema de los protocolos, por mucha proliferación, si no lo tenías en tu ADN, van a tener que hacer un trabajo desde este gobierno, eh, de las autoridades, de las entidades respectivas. No menor para poder fiscalizar y finalmente los que van a terminar fiscalizando esto son los operadores contra usted, quizás como operadores de exigir que sus proveedores de servicios de comida o de alimentación perdón de alimentación o de alojamiento cumplan ciertos estándares para seguridad de sus propios clientes
4: bueno ahí está la, la, la confianza el ir uh -huh. ahí. Por ejemplo, yo creo que nosotros como Let's Go y ustedes como Real Travel tenemos una gran diferencia con otros, nosotros vamos. Nosotros no mandamos a nuestros pasajeros a ninguna parte que nosotros mismos no hayamos probado, no hayamos comido, que no hayamos hecho esa actividad. Uh -huh. Y como tú dices, es súper importante que te cumplan, ese es el susto más grande de todo operador, el que te cumplan lo que dice. Y eso puede ser con muchas cosas, porque desde el día de rafting... Parte, parte de la vida también, parte de la, parte de la vida. Parte de la vida. Y lo sí. bonito de la confianza, yo creo que es eso, el, el, el que somos todos chiquititos y queremos un bien común y queremos tirar para adelante. Y si, si todos nosotros, aquí la Sandrita, ustedes y nosotros hacemos un buen trabajo, pasajero contento, pasajero que habla de nosotros. Sí,
0: claro. Exactamente. Ya.
4: Y vamos para adelante. Porque así te aseguro que todos llegan a la picada. O sea, yo después de tu empanada del luche lucha, que, que después nos tocó que no me tocó ir para allá. Y fue una desgracia, porque fue como, oh, yo quiero empanada y no me toca ir, no puede ser. <risa> me la pasé en Chiloela. Fue a punto de render casi en chiloe este verano.
2: Sí, además que son sabores que sí, vas combinando, que bien. están y que no, quizás antes no jugabas. ¿O no los combinabas y y esto fue distinto, no?
4: ¿Eh?
2: Claro. Sí, Oye, o sea, no, no, claro. Oye, no. para mí es Voy a la sí? sandrita
4: y paso de vuelta llamando a la Sandrita, tenme lista la, la empanadita que voy por ella. Claro. Y si tengo un grupo de cuatro y ella no tiene nadie, y por favor, el cafecito, que nos sentamos a ver las tonina y con eso cerráis con un broche de oro.
0: Oh. Y, el, y el puchito
4: caminando <risa> por la playa ¿Qué? caminando o, no, porque tenía miedo, tenía muchos perros vecinos pero era buena onda, hay que decir ¿Sí? sí, no, ¿Qué?
2: pero
1: a mí, a mí lo que también me, me gusta mucho y lo, lo estaba hablando un poco ahí también la Ale era esto de que, claro tú por ejemplo, has incorporado mucho a la gente que trabaja ahí en el, en el, en el sí. territorio y eso para, no, para nosotros también con Marta fue como súper eh, fue, fue, fue súper importante porque también es una manera de que, de que todos se vean beneficiados. Y, que, y, que, y, y si te ven a ti también haciendo las cosas con un, siendo, un cierto estándar, también ellos se van a preocupar, ellos también te van a entregar buenos productos, ellos también te están cumpliendo. Y, y, y también de afuera es súper bueno ver cómo todo esto está funcionando y yo creo que ahí tú también eres una como directora de orquesta <ríe> súper bueno, porque además tienes este, este, este rol ahí dentro de la comunidad con el tema de la seguridad encargada, te relacionas con la gente del Parque Adel de Sandino, entonces yo creo que es súper, eh, para nosotros fue súper bueno que yo, yo te, te presenté en un momento a Marta como porque te conocía como por, el, por la picada, habíamos conversado, algo más o menos yo veía de, eh, de que tú lo, de las cosas que hacías pero después, claro, también se abrió todo este mundo que es como, como funciona este tramo de la carretera austral y, 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 que, y que tú ahí eh, has ha jugado un papel súper importante y para nosotros súper eh, satisfactorio también eh, poder trabajar contigo en ah, ese sentido todo va a así que nada que, genial, que, genial esa pega que tú haces, Sandrita, de verdad
3: Gracias, Pablito mira, eh, ¿sabes qué? Yo hoy día no me recuerdo con quién tocamos el mismo tema de lo que estás diciendo, Pablito. Y lo que pasa es que, como cuando yo llegué, volvamos para atrás, yo quería conocer los sectores, que esto es el primer eh, tramo carretera austral. Porque eh, antes de cuando tú vienes de Puerto Montt, eh, la parte de Chamisa es urbano. Cuando terminas de pasar el Ponte Largo, ya es rural y te vas dando cuenta sobre la, mi, la misma vida. Cuando tienes que hacer cosas, ¿cuáles son las diferencias? Sobre todo en reglamentos de sanidad, que no es lo mismo poner un negocio en Puerto Montt, en una zona urbana, porque tienen un tipo de reglamento. Y cuando es rural, es otro tipo de reglamento. Entonces, eh, hay gente que ni lo sabe, ni lo va a saber, porque no se preocupa de hacer bien las cosas. Y yo como quería poner esto esto, y a la larga me di cuenta que sí podía trabajar con gente al paso, con turistas, con alguien que necesitara un café. Y yo tenía que hacer las cosas como correspondía. A lo mejor fue más difícil, que es verdad, eh, fue más lento el proceso, también fue verdad, pero lo conseguí. El hecho de tener una personalidad, o sea, de tener un, eh, un eh, certificado de sanidad, iba a decir personalidad jurídica por lo de, de, de seguridad, pero el hecho de tener un certificado que te acredita que puedes trabajar porque vino sanidad, te revisó todo, eso es importante. El hecho de tener una patente también es importante. Hay cosas que es un trabajo que está acá de uno, aunque yo a veces esté en la cocina, pero la gente esté comiendo bien, porque está lo que me está pidiendo el Estado para llegar a tener algo para entregarle a la gente, y eso es una seguridad, entre comillas, que no es llegar y pasar a comer a cualquier lado, ¿te fijas? Y lo otro que por ser presidenta del Comité de Seguridad del primer tramo carretera austral, yo siempre hice mucho terreno, y es importante hacer terreno y conocer la gente, no es llegar y decir, aquí vengo yo y me van a hacer caso, en los, en los diferentes sectores del territorio, porque yo no sé con quién me voy a encontrar, o cómo esté la persona con la que yo voy a ir a conversar, ¿qué sabe uno cómo amaneció el día? Entonces, es importante hacer siempre un terreno con la gente, irla conociendo, y hacer estas confianzas, enlaces, para cuando en algún momento, Dios ni quiera, pase algo, vamos a hablar de que puede haber un terremoto, una subida marea, a salirnos un poco de lo que es la comida, la gente confíe en uno, de que vamos a protegerlos con lo que podamos y a llegar a que ellos estén bien. Y en la comida es lo mismo. Si vienen acá y ven que todo está bien, la gente va a tener la confianza de conversarlo, comentarlo y que venga más gente a comer. Entonces, aquí estamos hablando de confianza, de responsabilidad, de querer lo que yo tengo, de amar lo que yo hago. Si yo no amo el trabajo que yo hago, entonces no tengo... Eh, Dios, para el piano como dice. te fijas son muchas cosas que se van juntando y se van engranando y eso hace que uno se sienta feliz y sí, contento sí. y que me importa que pasen los años y te hagas viejito en esto pero lo estás haciendo con cariño Oye Sandra y por si
4: compañeros guías o tour operadores o conductores nos escuchasen Sí, nos están, eh, escuchando, nos están escuchando Yo sé que sí pero bueno, hay que hablar ¿Cómo, cómo se te pueden... ¿Cómo tú dictan? Porque claro, nosotros sabemos dónde está la pica porque ya fuimos. Pero el que nunca ha ido, el que va por primera vez, el que todavía no sabe la existencia de Real Travel porque le faltó
3: ese tip, ¿cómo llega a ti? Mira, eh, por eh, Face, en el Face dice hay una página chiquitita que le administro, que sale la pica y de la PICA, yo he colocado en Avisos Puerto Montt, en algunas cosas de diario, con otros grupos de señoras que lo van bajando por, por WhatsApp. Y cuando salgo, por lo general ando con tarjetas. Y a reunión que voy, reunión que entrego mis tarjetas. ¿Te fijan Oye, pero trato? En la PICA sola? ¿Te
4: buscan como la PICA solo en Face o la PICA Piedra Azul? La PICA Piedra
3: Azul, kilómetro 15. Ah. Puerta Azul. La puerta, sí, como dijo el Pablito una vez, dijo, oh, dijo, yo no sabía que detrás de esta puerta azul había infinidades de maravillas, y yo lo quedé <ríe> mirando, dije, y yo pensé, porque yo el portón era blanco antes, ¿eh? y yo pinté ahora en el verano el portón azul, y dije, claro, pues piedra azul, portón azul, y que el Pablo lo viera de esa manera, lo encontré espectacular, así que detrás <ríe> de ese portón azul, pasan cosas.
2: <ríe> bueno, yo les voy a contar que cuando
3: partimos con este Sí,
2: y cuando partimos con esto, Pablo empezó. Eh, mira, podría ser la Sandrita, podrías escucharla, podrías, podría, ya. Y vuelta quedamos, vuelta la Sandrita. Y la Sandrita nunca estaba.
3: Entonces, ¿En la puerta azul, lunes, siempre cerrada, siempre cerrada. O sea,
2: claramente te está ingrupiendo, vamos a hacer que siempre está abierto, siempre no sé qué, y siempre cerrado, siempre cerrado, siempre cerrado. La llamamos, nunca está. Yo dije, no. Yo, y hoy ahí ya, yo ya decía, no tenemos emprendedor, no tenemos proyecto, ¿qué vamos a hacer? Hasta que un día llegamos donde la sandrita, pero como a las 4 de la tarde ya, pero ladrando de hambre literalmente con las empanadas. Y ahí ya cambió la historia, pero fueron varias veces, varias veces.
3: Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en invierno yo trabajo viernes, sábado y domingo, porque aquí con los tremendos temporales, aquí casi no se ve gente en la calle. Y la gente, la, los, la gente que pasa en invierno que a lo mejor anda de vacaciones o a lo mejor tampoco, porque mucho, mucho camionero pasa por acá pero directo a a la rampa, ¿cierto?, que está en Caleta de la Arena, y en verano yo trabajo jueves, viernes, sábado y domingo, y lunes es para limpiar todo, porque aquí hay que limpiar todo, hasta las paredes de la cocinería, las paredes, la campana, el piso, todo para poder empezar a trabajar nuevamente, los martes salgo de compras para abastecer lo que necesito para la semana, yo compro semanal, no quincenal, y, aparte de eso, el día miércoles es como que yo me doy, trato, entre comillas, de darme un descanso. O si no, trato de hacerlo el lunes. Entonces, por eso yo en verano trabajo jueves, viernes, sábado, domingo. Cuatro días. Pero si hay que trabajar días entre medio, y me lo piden, yo lo hago. Pero trato igual de mantener la limpieza, que para mí es importante mantener mis pailas donde yo frío, que brillen, porque hay gente que le gusta de repente conversar, y se para en la puerta, cuando yo estoy cocinando, y le gusta mirar. Yo creo, me he dado cuenta de que la gente queda tranquila cuando ve que tú le estás haciendo, lo siento ahí poniendo la, la empanada, la estoy cortando y el caballero, la señora está parado mirando, quiere ver si las cosas se están haciendo con higiene. Después que termino de rellenar, pesco la empanada, la pongo en el aceite limpio, y que ve, y se ponen a mirar así como, a ver, ¿dónde está la paila? Porque son pailas. Y las pailas brillan, mis pailas brillan de limpieza. Tú vas a otros lados o compras, no voy a desmerecer a nadie en algunos carritos por ahí y no ves cómo están haciendo las cosas. No sabes si las pailas están limpias alguna vez, las has lavado. Entonces, son varios detallitos que son súper importantes. Sí, importantes son los
4: detalles. Uh -huh. Pero si por ahí un día miércoles alguien pasa ahí y te avisa con anticipación, siempre puede tener su empanadita para llevar. Claro
1: bueno. que sí, sí. O los sí. fines de semana, o los fines de semana sí. también se pueden cargar.
4: Y mira.
3: ¿te pueden, ¿Te pueden pedir, te pueden pedir por Facebook? No me ha resultado, porque por Face, tú me pides algo y llega directo al WhatsApp de la pica. ¿Te uh -huh. fijas? Hice esa conexión y uh -huh. no me han pedido nada. Uh -huh. Mucha gente que me conoce, que va en su con su pote de plástico y va con arrocito, porque pregunté, ¿quieren con papa con arroz? Todos me pidieron con arroz y sacaron pero si alguien me dice no no quiero con arroz quiero con papa a mí no me complica yo hago papita hago cerrocito se va a su trozo de pescado eso va calentito y aparte de eso va su ensalada aparte en un envase que es para ensalada no va todo junto porque igual es una lata poner tu pescado caliente con el arroz caliente con la ensalada por ejemplo tomate o lechuga a mí no me gustaría entonces no es lo hago igual. separado y la gente va feliz
0: muy bien, está bueno, está bueno. Qué gana de pasar por ahí, ¿ah? ¿eh? Sí, que sí, la verdad, verdad que está Hace hambre. Sí. Hace,
2: hace hambre, hambre. Dios, con el antojo
3: sí. de chupe de Jaiba.
0: Oh, sí. Ceviche,
3: ay, mi Dios. Ay, sí. No, no he hecho nada. Es que todo, esto es a pedido, pues si alguien, como están las cosas así, si alguien me dice, Santo ¿sabes qué? Necesito, házeme dos, ceviches. o haceme esto. Está todo para pedir en estos momentos. Estoy tratando de hacer uh -huh. lo mismo que hacen en Puerto, pero con la diferencia de que tienen que venir a buscarlo acá, porque yo no puedo acá. salir de aquí para ir a entregar, ¿te fijas? Sí, 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 claro. claro.
0: Hasta Oye, oler,
3: pero te ya se queremos... irá a mejorar, digo
0: yo.
1: Sí, Oye, Santito, te sí. queremos dar las gracias por tu disponibilidad, por, eh, bueno, seguir mostrándole un pedacito de tu casa, no muestres nada más, porque el que quiera conocer esa casa, que tiene que conocer, ir. Tiene que ir. Hay que así ir. Que sí. esa, 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 esa es parte nomás de, como un anticipo, lo que están mostrando en este momento.
3: Como mojar en suspenso.
1: Y, y much, yo, yo. muchísimas gracias, Sandrita, qué rico verte también. Hace tiempo no nos mirábamos, así que esperamos también estar viéndonos pronto. Ojalá, ojalá que se pueda, que podamos, que podamos movernos de nuevo un poquitito más.
3: Yo les doy las gracias por haberme invitado a esta reunión que cuando Martita me contó, se lo agradecí al tiro, le dije, súper bueno, porque eh, con estos tipos de, de, de detalles que ustedes se acuerdan de mí, que estoy tan lejos por acá, que ni tan lejos <risa> tampoco, pero es rico verlos, porque saben que yo, de verdad, los he hecho de menos, he hecho de menos, como decía Adelante, <risa> eh, eh, ver al Paulito, ver la Martita, eh, los chicos acá, saludo a la Sofi, por favor, Gracias. que también se lleva súper bien con mi hijo, entonces al final... Eh, vamos formando sin querer eh, una amistad, te fijas tú, eh, indistinto que cuando tenemos que trabajar, trabajamos, pero se hace más ameno. Así te
0: que cuento gracias, algo, Simrita, te ¿Sí? cuento algo, que te van a estar escuchando desde Canadá hasta Tierra del Fuego, desde Europa hasta Australia. Así que...
2: Uh, prepara
4: tu English, my lady. Prepara el English.
2: Prepara Ay, tus empanadas y prepara el chuveja. <risa> <ser> muchas,
3: <risa> <gracias. risa> muchas gracias. <risa> muchas
1: besos. Besos gracias por ayudarnos. Gracias, Santita.
3: Una vez más, igual, mucho, muchas abrazo, gracias. Chicos. Saludos a todos en Un abrazo. Aquí yo les digo. Un abrazo igual, sí. Muchas gracias. Oh. ¡Chao! ¡Muchas Chao. Gracias. gracias! Martita, Pablito! No. ¡Chao, chicos! No. ¡Muchas no. gracias! ¡Chao! No.